0: Nina Sierra. Derselbe Tag im Dezember. Kapitel 1. »Können Sie nicht lesen? Das ist die Herrentoilette!« schnauzte mich aus nächster Nähe eine donnernde Männerstimme auf körperlicher Augenhöhe an. Ich befand mich auf dem New Yorker Flughafen auf dem Weg zu meinen Eltern nach Paris, dem ersten Besuch nach meiner emotionalen Flucht aus der Heimatstadt, Anders als in Frankreich war die breischrift in Amerika verbreiteter. Schon bei meiner Ankunft vor einem Jahr war ich von der Inklusivität begeistert. Hier in der Nähe des Gates Richtung Paris schaltete ich auf den angelernten Gehörmodus und war einer Kinderstimme gefolgt, die ihrer Mutter signalisiert hatte, vor dem Flug dringend auf die Toilette gehen zu müssen. Leider hatte ich mich sowohl im Alter und dazu im Geschlecht des Kindes getäuscht und war geradewegs auf dem Männerklo gelandet. Doch... »Ich kann lesen, tut mir leid. Ich bin einer Stimme gefolgt, statt die Breieschrift zu lesen«, antwortete ich so gelassen wie möglich. Es war nicht das erste Mal in meinem 21. Lebensjahr, dass ich auf dem Männerklo gelandet war und hatte sozusagen einen Übungsvorsprung in Sachen Fehltritt. »Wenn es schon für sämtliche Handicaps Lösungen gibt, solltet ihr sie auch nutzen«, warf er mir vor und betonte das Wort »Ihr«, als seien Blinde eine Kategorie. Wasser rauschte. Er wusch sich die Hände, Gott sei Dank. Solchen Unsympathen war auch zuzutrauen, nach dem Toilettengang ohne Handhygiene den Raum zu verlassen, wenngleich er mit seinem Vorwurf recht hatte. Ich werde mit dem Flughafenservice sprechen, vielleicht bringen Sie auch eine Anleitung für Freundlichkeit an, damit Menschen wie Sie diese auch nutzen können, konterte ich mit Betonung auf dem Wort Sie und fügte hinzu, in dem Fall ist meine Erblindung ein Vorteil, weil ich nichts von Ihren Tätigkeiten sehen konnte. Ich hielt meinen Blindenstock Richtung Ausgang. Ist die dame toilette links oder rechts, wenn ich aus der Tür gehe? Die eintretende Millisekunde Stille deutete eine Einsicht an, die mit Sicherheit nicht bis in die Tiefen seines Herzens wandern würde. »Links«, sagte er mit deutlich sanfterem Ton. »Danke, gute Reise«, wünschte ich ihm und wandte mich ab. Es gab zwei Arten von Menschen. Die einen nahmen ihre Fehler gelassen hin, die anderen waren wie Mr. Motzbacke. Der New Yorker Flughafen war in Sachen Lautstärke kaum zu überbieten und je lauter es war, desto weniger konnte ich mich auf mein Gehör verlassen. Das waren die Momente, in denen ich meistens in Fettnäpfchen wie eben trat und gefordert war, meine Mitmenschen um Unterstützung zu bitten. Hier in Amerika gab es viele erleichternde Mittel, die mich in meiner Selbstständigkeit unterstützten. Ich versuchte alles, um dieses Ziel meiner Eltern zu erfüllen und mittlerweile war es zu meiner persönlichen Passion geworden. Der zweite Toilettengang verlief fettnäpfchenlos, weil ich mich am Eingang über die Breischrift vergewisserte. Am Waschbecken verharrte ich, kontrollierte mit den Händen, ob sich alle Haare an Ort und Stelle befanden und einen perfekten hellblonden Pagenkopf mit kurzem Pony abgaben. Zufrieden setzte ich die schwarze Baskenmütze auf. Glücklicherweise wusch sich neben mir jemand die Hände, damit ich nach den Sitzplätzen fragen konnte. »Könnten Sie mir kurz beschreiben, wo sich die Sitzplätze vor dem Gate befinden? Ich bin blind.« »Ja, natürlich. Wenn Sie den Waschraum verlassen, sind es etwa zehn Schritte auf zwei Uhr«, hörte ich eine freundliche Stimme sagen. »Das ist eine sehr präzise Antwort. Vielen Dank«, lobte ich die professionelle Unterstützung. »Gerne. Ich kann Sie auch hinführen, aber ich vermute, Sie lieben die Selbstständigkeit.« »Erraten«, gestand ich. »Na dann, guten Flug«, wünschte sie mir und ich erwiderte den Wunsch. Zufrieden verließ ich den Waschraum, folgte der Beschreibung und steuerte mit dem blinden Stock voran auf die Sitzplätze zu, die sich als dunkle Silhouette vom hellen Untergrund abzeichneten. Hier entschied ich, den erstbesten Passagier nach einer freien Sitzgelegenheit zu fragen. »Entschuldigung, ist der Platz neben Ihnen frei?« »Ja, der ist frei«, erwiderte eine kindliche Stimme, dieselbe, die mich in das verdammte Männerklo geführt hatte. Trotz des schreienden Bauchgefühls entschied ich mich, dem Jungen noch eine Chance zu geben.« jeder hatte eine zweite verdient. »Danke«, sagte ich deshalb, tastete und ließ mich nieder, nur um direkt wieder aufzuspringen, weil ich schnell erkannte, dass es ein besetzter Platz war. »Ach, tut mir leid, ich hatte die Information, dass der Platz frei ist«, entschuldigte ich mich in die Richtung des Betroffenen, ein Kichern ertönte. »Dieser Frechdachs hatte seine zweite Chance genutzt, für sich, eine dritte gab es garantiert nicht.« »Das war jetzt aber nicht so nett von dir«, wandte ich mich an den Jungen. »Ich verstehe, dass es für dich lustig ist, Kontrolle über jemanden zu haben, aber ich muss dir im Gegenzug vertrauen. Das auszunutzen ist keine Glanzleistung.« Stille herrschte. Wo waren nur die verdammten Eltern von dem verzogenen Bengel? »Vielleicht«, meinte er, »den Platz auf seiner anderen Seite. Der ist frei«, sagte eine Stimme, die aus der Richtung kam, auf die ich mich gesetzt hatte. Sie war sanft und mitfühlend und von der Höhe her etwa einen Kopf über mir. Also ein Meter plus Kopf. Bevor ich etwas erwidern konnte, trat er näher an mich heran. Er roch wie ein frisches Mangosorbet. Mir lief augenblicklich das Wasser im Mund zusammen und ich träumte mich an einen Strand in der Karibik. In Sachen Vertrauensperson mangelte es meistens in einer fremden Umgebung. Vom Taxi bis zur Sicherheitskontrolle war mir eine Begleitperson der Fluglinie zur Seite gestellt worden. Danach hatte ich mich noch bis zum Gate bringen lassen. Nur war es mir ein Anliegen, die letzte Stunde im Wartebereich ohne fremde Hilfe zu verbringen, was mir heute eher schlecht gelang. Ich hatte Hunger, das spürte ich jetzt. Ein Mangosorbet wäre mir gerade recht. Danke. Ist vielleicht der linke Platz neben Ihnen frei? bat ich um eine Auskunft, in der Hoffnung, in dem Mangosorbet auf zwei Beinen keinen Verbündeten des Bengels gefunden zu haben. »Ja, links neben mir ist frei. Warten Sie, ich stelle meinen Rucksack beiseite, damit Sie nicht stolpern,« meinte er und schien sich zu bücken, denn das Mango Sorbet nahm Fahrt auf und wirbelte durch die Lüfte. »So, jetzt können Sie sich setzen.« Das tat ich, faltete meinen Blindenstock zusammen und bedankte mich. »Ich bin Kit, und wir können uns übrigens duzen, ich denke, wir sind ungefähr gleich alt,« meinte er mit heiterer Stimme. »Ich bin Elsa, du fliegst auch nach Paris?« irgendwie wollte ich mehr von diesem erfrischenden Südseeduft, der jedes Mal intensiver wurde, wenn er ein Wort sprach. Andererseits läuteten augenblicklich die Herzsirenen. Unverbindlichkeit hieß die Devise. Mehr Schmerz verkraftete ich nicht und war dankbar, während meiner Gesangsausbildung in New York zur Ruhe gekommen zu sein. »Ui«, meinte er, und wechselte in die französische Sprache, auf die ich sofort einging und die er wie ich perfekt beherrschte. »Wohnst du in Paris oder machst du einen Weihnachtsurlaub mit der Hoffnung, den Eiffelturm an Weihnachten im Schnee glitzern zu sehen?« In meinen Gedanken tauchte der Geschmack von Eisen und Geruch von Schnee auf. Ein Tag, an dem ich mit meiner Schwester Emma und meinen Eltern am Eiffelturm war, flackerte in meiner Erinnerung auf. Schnee vom Stahl lecken Eisen und Kälte waren die Bausteine, die ich mit dem Turm verband. In meiner Welt gab es keine romantische visuelle Eiffelturmszene. »Nein, ich wohne nicht in Paris, sondern auf Haiti. Aber der Eiffelturm im Schnee wäre das Beste, was mir passieren könnte«, schwärmte er augenblicklich. »Solche Fotos sind absolute Lottogewinne. Normalerweise wäre ich erst nach Weihnachten geflogen, aber der Wetterbericht hat tatsächlich Schnee zu den Feiertagen vorhergesagt. Also habe ich umgebucht und hoffe auf meinen persönlichen Jackpot.« Derartige Begeisterungsfähigkeit war beim männlichen Geschlecht selten. Er klang wie ein kleiner Junge, der das beste Spielzeug der Welt geschenkt bekam, erfrischend und positiv. Ich drücke meine persönlichen Glücksdaumen für dich. Wozu brauchst du die Fotos? Ich wusste natürlich, dass sich Sehende durch Fotos ein inneres Bild entwickelten und auf diese Weise einen persönlichen Eindruck des fotografischen Ortes oder der Person bekamen. Trotzdem hielt ich sie für überbewertet. Außerdem vergaßen die meisten Menschen mit Sehkraft, dass Bilder das Ergebnis aller fünf Sinne sein konnten und erst durch ihr eindrucksvolles Zusammenspiel ein Bild im Gehirn zauberten. Ergo Foto gleich Farbzusammenstellung. Es gab andere Wege, etwas kennenzulernen, und nicht selten täuschte das Auge. Meine anderen Sinne funktionierten famos und zauberten mir ebenfalls Eindrücke. Nur waren diese nicht multispektral, sondern ein fünf Sinne minus Sehen-Cocktail. Ein Pariser Hotel hat mich gebucht, um neue Fotos für deren Website zu schießen. Ich führe einen Blog im Internet und nehme auch Aufträge an, erklärte er mir. Cool, den muss ich mir zu Hause mal ansehen, sagte ich. Was kannst du denn noch sehen, oder ist dir die Frage unangenehm? Nein, das ist in Ordnung. Ich sehe nur dunkel und hell, aber das Wort sehen gehört dennoch in meinen Wortschatz. Sehen bedeutet für mich viel mehr als das, was das Auge vermag. Sehen kann man auch mit dem Herzen. Für eine Vorstellungskraft benötigt man keine Augen. Für einen kurzen Moment spürte ich seinen Blick auf mir haften. Oder war es sein Herz, das einen Satz in meine Richtung machte? Im Hintergrund verschwand das Gemurmel des Flughafens, bis er sich räusperte und der Lärm zurückkehrte. Du benutzt sicher eines dieser elektronischen Geräte, die den Computerinhalt auslesen. Sind die zuverlässig? Ehrliche Neugier lag in seiner Stimme. Die Leichtigkeit, mit der er über meine Erblindung sprach, schenkte mir eine angenehme Form der Gelassenheit, die ich selten gegenüber Sehenden fühlte. Die nennen sich Breizeilen, nach dem Erfinder Louis Breil genannt, erklärte ich kurz und fügte hinzu, für Sehende liest der Reader vielleicht etwas schnell, ich kann ja nicht vergleichen, aber das, was ich lese oder von meinem Sprachprogramm übersetzt bekomme, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn ich nicht weiterkomme, bitte ich jemanden, mir die Bilder zu beschreiben. Von Menschen, die ich kenne oder mit einer App, die Be My Eyes heißt. Mittlerweile gibt es über fünf Millionen Mitglieder, die per Zufall angerufen werden. Es bleibt demnach recht anonym, ist aber oft eine ideale Hilfe. Super Erfindung, die werde ich mir gleich runterladen und mich anmelden. Stell dir vor, du gerätst eines Tages an mich. Wäre das nicht verrückt? Ein Moment der Stille trat ein, weil ich darauf nicht antwortete, mir die Situation aber vorstellte. Den Mangoduft würde ich in einem solchen Fall vermissen. Hast du Lust, dass ich dir meine Fotos beschreibe? Ich wäre an deiner Meinung interessiert, so ganz ohne App. Sollte das sein Ernst sein? Mir war noch nie in den Sinn gekommen, Bilder als Blinde bewerten zu können. Aber gut, meine Neugier war geweckt. Mehr an Kit als an seinen fotografischen Talenten. Mein Mut, Nähe zuzulassen, erwachte. »Okay«, antwortete ich nur knapp und hörte, wie Kit mit seinen Händen in einer Tasche wühlte und dann auf einem Gerät, ich vermute einem iPad, tippte. Wenn ich auf meinem iPhone herumdrückte, sprach es mit mir und nannte die einzelnen Apps, aber sein elektronisches Gerät hinterließ nur einen leisen Tippton. Die eintretende Ruhe zwischen uns weckte in mir den Wunsch, ihn mit der Spitze meines kleinen Fingers zu berühren. Ob er warme, weiche Haut hatte?« »Elsa«, schalte ich mich, »was ist nur mit einem Mal mit dir los?« Obwohl die meisten Sehenden vermuteten, wir würden alles mit den Händen erkunden, fassten wir beim Kennenlernen von Menschen nicht gleich an deren Nase, um herauszufinden, ob sie wie ich ein Septum trugen. Bei Kit zwang ich meine Hände, sie nicht an ihm entlangleiten zu lassen, und zwar von Kopf bis Fuß.« und ich erwischte mich bei dem Gedanken, ob ihn Frauen mit einem Septum abschreckten. Blindheit schien für ihn keine Hemmschwelle zu sein. Ein ungewohntes Gefühl, ihm gefallen zu wollen, machte sich in meiner Brust breit, und ich spürte Röte in mein Gesicht steigen. »Mal sehen, welches Bild könnte ich dir beschreiben«, erneutes Klicken und Drücken ertönte. »Fang oben an, dann kann ich dir meinen Eindruck von deinem Block sagen«, ermutigte ich ihn. Die nächsten Minuten entführte mich Kit in eine neue Welt. Hitze und Kälte rauschten durch meinen Körper, als er mir die Bilder beschrieb. Die Überschriften tanzten wie Balletttänzer vor dem inneren Auge. Gerüche katapultierten mich aus meinem Plastiksitz vom New Yorker Flughafen geradewegs auf eine Hängematte zwischen raschelnde Palmen auf die Seychellen. Mir wurde ein Cocktail aus Kokosnuss und Mango serviert und eine Riesenschildkröte trottete zum Guten Tag sagen vorbei. In meiner Vorstellung lag Kit natürlich neben mir und strich mir meine vom Meerseits zerzausten blonden Haare aus dem Gesicht. Innerhalb weniger Minuten war ich zu einer Süchtigen mit Fernweh mutiert, die Brief und Siegel auf die Authentizität der Reiseberichte samt Fotos gab. Gerade als Kit mir die Bilder einer Südafrika-Reise beschreiben wollte, wurden wir unterbrochen. Das Boarding begann.